0: Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро. Главные темы Красноярска.
1: Друзья, приветствую всех наших слушателей. Я Александр Белов, и мы начинаем программу «Метро». Сегодня говорим про землетрясение. Поводом стала неприятность в Турции и Сирии, где продолжаются по-прежнему землетрясения. Разбираемся сегодня в причинах произошедшего. И я представляю нашего гостя, доцент кафедры геологии, месторождения и методики разведки Института цветных металлов Сибирского федерального университета Самародский Павел Николаевич. Я вас приветствую. Здравствуйте. Мы, знаете, вот поводом, конечно, стало событие трагическое. На юге-востоке Турции 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 и восемь баллов. Значит, в то, что говорят, с 1939 года не было подобного. И вот пострадало и погибло очень много людей. Ну и толчки по-прежнему продолжаются. Вот 16 февраля зарегистрированы новые землетрясения магнитутой более 5 баллов. И мы сегодня начнем наш разговор с того, что вообще от чего происходит
0: землетрясение, какова природа возникновения? Итак. Для того, чтобы понять, с чего, почему происходит землетрясение, надо немного познакомиться со строением нашей планеты. Наша планета, она, в общем-то, уникальна в Солнечной системе тем, что у нее есть, ну, это планета земной группы, и вот у нее есть такие свои, как земная кора, есть мантия и есть ядро. И вот, скажем, землетрясение – это побочка от взаимодействия ядра и мантии, и, в общем-то, при всей их вредности, если бы не было вот этого взаимодействия, если бы ядро не, не находилось сейчас в жидком состоянии, мы бы, ну в общем, на поверхности было бы невозможно существовать, потому что у нашей планеты просто не было бы магнитного поля. Тут еще Луна, конечно, старается, создает там волны определенные возмущение В результате э, разогретое вещество от ядра через май, в мантии поднимается вверх. И приводит движение так называемой литосферные плиты угу. Можно сравнить вот с поведением больших льдин Где-то на озере или на море То есть вот этакие гигантские блоки земной коры Двигаются друг относительно друга Скорость, конечно, небольшая Примерно скорость роста ногтей у человека Около миллиметра так сказать, в неделю Но, тем не менее, если Суммировать недели в год, получается уже Довольно прилично. И что они сталкиваются? Получается И выдавливаются наверх Получается так, что где-то эти плиты расходятся Где-то они зарождаются Это происходит, как правило, в океанах Вот, например, океанических хребет В Атлантическом океане это, Там рождаются океанические плиты А где-то они сталкиваются Друг с другом или уходят одна под другую И вот в таких вот местах Где происходит их взаимодействие так сказать, лоб в лоб или боковое скольжение одной относительно другой, как вот кстати, в Турции. Там как раз и происходят самые сильные землетрясение
1: А сколько вообще у нас на планете подобных тектонических плит?
0: Ну, есть такое выражение «смотря как считать». То есть, сам, если брать самые крупные плиты, то получается около 14. Например, наша евразийская платформа, плита, точнее, вот, североамериканская, тихоокеанская, тут красокеаническая. Uh -huh. Ну, нас с вами интересует конкретно сейчас две, ну, три плиты. Вот, собственно, северо это самое, евразиатская, аравийская, и небольшая такая плита, анатолийская, это вот, на которой как раз находится Турция. Получается так, что вот аравийская плита, она движется к северу и зажимает вот эту анатолийскую плиту между собой и Евразией. И получается, что эта бедная анатолийская плита вынуждена вот выскальзывать по направлению на запад, где меньше сопротивления. И вот из-за таких взаимных движений этих блоков, к сожалению, в этом регионе происходит иногда столь сильное землетрясение.
1: Скажите, а специалисты все-таки же ведется большая работа по тому, что предугадать вот эти события? И за какое время вообще ученые могут предвидеть вот подобное событие, которое случилось?
0: Предвидеть они могут сильно заранее. То есть, здесь проблема «где» и «когда». Вот ситуация с «где» более-менее понятна. На Земле уже выявлены основные глубинные очаги. разломы, да. очаги, по которым происходят подвижки, по которым они происходили в историческом прошлом, ну, то есть, они все более-менее под наблюдением. Главный вопрос «когда». Есть, скажем так, прогноз долго, среднес и краткосрочный. Вот для... Ну, какие примерно срочные, для понимания? Вот среднесрочный, например, это несколько лет. То есть на основании того, что на какой-то территории, например, сейсмически активной, довольно долго не было сильных землетрясений. Ученые знают, ну, предполагают, что, что скоро да, будет. Да, напряжение возникло, оно растет. Плиты зацепились друг, на друг за, за друга и, что называется, э, бодаются. И вот в какой-то определенный момент происходит разрыв этого цепления и происходит проскальзывание этих плит друг относительно друга, в этот момент как раз и происходит землетрясение. И вот с этим, когда именно конкретный день и час, самая большая проблема. Очень много факторов. Но
1: вот по турецкой истории все-таки не было, да, насколько я понимаю, никаких или
0: все-таки были предположения? Если бы, я полагаю так, я, конечно, возможно, недостаточно знаком с ситуацией, но если бы предпосылки к каким-то вот активным, активным вот сейсмическим событиям были бы, если бы они были зафиксированы, я думаю, что людей как минимум бы предупредили. Это получилось просто слишком внезапно. И вдобавок неудачное время.
1: Слушайте, а вот мы смотрели после того, как в Турции произошло землетрясение, и в это же время примерно в разных средствах массовой информации каждый день, Приходили новости о том Что в этом месте трясет, в этом месте трясет Это вот тоже все история вот, вот той же плиты Тех же плит ну, на самом деле,
0: землю трясет достаточно постоянно, просто. вот в раз. Да, если открыть, ну, забить в, поиск, в поиске онлайн-карту землетрясений, можно по-английски, можно по-русски, по-русски есть тоже сайты, то можно увидеть, что вот как раз в разломных зонах землетрясения последний час наверняка где-то произошло, где-то подольше. То есть, это достаточно распространенная картина, просто большая часть этих землетрясений относительно небольшие. Они... Ну так, немножко, как говорится, потрясло, где-то люстры закачались. Такие сильные землетрясения происходят редко. Я знаете, почему спросил? Потому
1: что сразу же у людей вот в одно время, там, в разных местах, и начинают люди же придумывать всевозможные истории, знаете, обращаясь там, к известному телеканалу, в котором всякие версии придумывают, и люди начинают придумывать себе, вот, что-то, значит, не естественным путем происходит, а что-то, может быть, тут кто-то вмешался, а можно ли вообще вмешаться таким образом? в планету
0: вообще можно вмешаться но это все очень локально, и вмешиваться надо фактически непосредственно в очаге зафиксированы так называемые техногенные или наведенные землетрясения причем не обязательно в зонах активных разломов угу. вот, было такое землетрясение в корее несколько лет назад в южной корее там сделали, построили геотермальную электростанцию начали закачивать воду в недра чтобы пара больше было и в итоге оживился разлом, который до этого считался неактивным, по нему произошла подвижка и на поверхности были жертвы и разрушения. В Индии в 1966, если не ошибаюсь, году неподалеку от Мумбаи, ну Бомбей, строили гидроэлектростанцию, то есть начали заполнять плотину водой. И вот в ходе заполнения этой плотины были небольшие землетрясения, в итоге это произошло достаточно серьезное землетрясение где-то в конце шестьдесят го года, приведшее к сильным достаточно сильным разрушениям на поверхности, возможно даже к жертвам. То есть такие вот такого рода события происходят. Да, если закачивать... вот в США. При, в 60-х, опять же, в 50-х годах закачивали сточные воды в, вот в, 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 в зону разлома, рассчитывая, что оно уйдет туда в вглубь и больше не вернется. Усилились резко подвижки по этому разлому, потом пришлось этот случайный такой сейсмический эксперимент прекратить. Ну, кстати, вот разломы по поводу
1: Турции, сегодня смотрела буквально видео, прям огромные разломы появились. Вот эти полосы, сколько там метров в глубину, это значит, вот они пока останутся, их трогать лучше не надо, как я понимаю?
0: Да, почему не
1: надо? Постепенно
0: как-то где-то надо засыпать, где-то останется, как детали рельефа, а так, собственно говоря, горы растут, то есть при каждом землетрясении происходят подвижки, рост, рост. да, где-то рост, где-то опускание. Здесь получилось как? Вот если мы как, почему получились где-то вот именно здоровущие рвы, ямы, а где-то буквально шов на поверхности, как взрывленная земля, и uh -huh. все. и один и тот же разлом. Вот если мы возьмем фанерку и лобзиком выпилим волнистую такую линию, то есть, ну, прочертим сперва Полнистую линию, а потом пропилим лобзиком, распилим на две половинки, не прямо, а так, слегка влево-вправо, влево-вправо. А потом попробуем сдвинуть эти две половинки друг относительно друга. У нас какие-то части останутся упертые друг друга, а какие-то разъедутся. То есть где-то возникнет растяжение, а где-то сжатие. Вот где растяжение возникло из-за такого, там получились здоровущие тервы. А где было сжатие, там вот эта взрытая земля и все.
1: Что сейчас вот на этом месте, да, мы говорили про сближение плит и вот это событие землетрясение. сейчас в каком положении, как вы думаете, находятся эти плиты и что будет дальше с ними, что происходить будет? Ну,
0: здесь... Как это ну на ваш взгляд,
1: я, я
0: понимаю, давать прогнозы, дело имея мало информации. Да, дело неблагодарное. Суть в том, что сейчас, на мой взгляд, ну по опыту, скажем, так, предыдущих событий сейсмических здесь, в других регионах по основному разлому тектонические движения постепенно успокаивают такие вот резкие движения, возобновляется плавное скольжение, пока опять где-то что-то за что-то не зацепится и начнет вот есть, потихонечку на... будет да. потрясывать, но да. уже не так сильно. Но у любого большого разлома вроде вот это восточно анаталийского он так называется, есть оперяющие так называемые э разломы, ну, как вот ветки поменьше на более крупной ветке, или вот, э да, как у пера ответвления, и вот по ним сейчас возможны события. Собственно, они и происходят, вот недавно буквально было землетрясение севернее зоны вот этого разлома, угу. как раз, скорее всего, на одном из оперяющих более таких маленьких второстепенных разломов, да.
1: Скажите, а вот эти разлом, которые образовались через них, может что-то выходить, там, вулканическая какая-то масса, что там, я не знаю?
0: Вот когда-то так и считалось, что да, вот где, на зем... где, как это, разлом не ткни, там будет извержение вулкана. На самом деле, здесь необходимо, чтобы еще внизу был очаг магмы, то есть, вот, расплавленного вещества. Такое у нас на планете далеко не везде, к счастью, тем более на небольшой глубине. Вот если бы такой разлом произошел бы через Ел этот Елоустолунский супервулкан. Ну, тут, uh -huh. ну бы...
1: в основном на вулканах, да? Вот?
0: По-разному. По То есть, надо, чтобы был вулкан. Причем самое интересное, что не обязательно вулкан, чтобы сидел прямо на разломе. Он может быть в стороне. То есть, ну, там, например, у нас есть Арарат, это спящий вулкан. Uh -huh. Последний раз извергался в 1800 каком-то году. Вот. И, и некоторые другие есть вулканы. И вот в них через некоторое время... При удачным, ну точнее неудачным, конечно, для тех, кто живет поблизости, сложение обстоятельств может произойти извержение, но это произойдет не сразу, потому что геологические процессы они такие Долгие. не всегда торопливые, да, и лава должна, то есть этот магма должна что называется зашевелиться, запениться, и вот если в ней произошли какие-то вот, резонансные, так сказать, события, то начнется подъем этой магмы вверх, ну это, кстати, будет зафиксировано сейсмометрами, сейсмографами. Они а это отслеживается, да, это, это вот на Камчатке у нас регулярно перед тем, как извержение происходит, оно предсказывается как раз по большому рою мелких землетрясений, которые все ближе и ближе к поверхности.
1: Они как это делают? К
0: земле ухом прислоняются? Примерно в, так, в, мне кажется? Каком -то, в каком-то смысле, да. То есть, слушается шум дрожь земли. То есть, есть, кстати, звуковые, как это, наблюдения, но, в общем, в основном изучают с помощью сейсмографов. Это можно сравнить, ну, первые сейсмографы, они так и выглядели это маятник с привязанным к нему карандашом. То есть, вот внизу ползёт... Она начинает качать. Качать, да, угу. и пишет на бумаге внизу вот синусоиду какую-то. Сейчас... Это как в фильмах, вот показывают да, про да, да, да. трагедии, да, и начинается да. вот этой вот эр -эр да. колебания. Сначала, причем у землетрясения у них сперва получается колебания относительно небольшой амплитуды, то есть так называемые фор-шоки, фор перед. Затем, собственно, идет главный толчок, а после него уже авторшоки более поздние и все ослабевающие. То есть, получается, ну, кстати, такое бывает не всегда. Вот, когда было землетрясение в Японии, вот которое Фукусимская авария привело, там фор-шоков фактически не. Не фиксировалось. Там тряхануло сразу серьезно, что вот сравнивали очень похоже на этот э, э, к сейсмограмму ядерного взрыва. Вот у него тоже фаршоков не бывает. Но там все-таки, видимо, слишком большое Но напряжение.
1: Япония вообще такой опасный, достаточно регион, и там еще же проблемы с вот этими атомными станциями, которые тоже да, Согласен. подвергаются вот как раз еще больше, как нам кажется, если при при каком-то событии, значит, трагедия. Но мы сейчас сделаем небольшую паузу. После рекламы мы будем говорить уже о нашем регионе, потому что наш регион тоже в этом плане интересен с точки зрения землетрясений, поэтому узнаем поподробнее.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы продолжаем программу «Метро». Я Александр Белов, и мой сегодняшний гость, доцент кафедры геологии и месторождения методики разведки Института цветных металлов Сибирского федерального университета Павел Николаевич Смородский. еще раз вас приветствую. Мы сегодня говорим про землетрясение. В первой части проговорили про страшные события, которые произошли на юго-востоке Турции 6 февраля. Но еще хотелось бы затронуть все-таки наш регион, потому что мы тоже иногда ощущаем вот эти толчки. Мы тут вспоминаем. В студии 2011 год и ну, время от времени, пусть это раз в несколько лет, но тем не менее в Красноярске тоже немножечко мы слышим отголоски: откуда вот Тыва, от еще какие-то регионы. Ну, в общем, собственно говоря, откуда
0: прилетают в город Красноярск? Вот эти вот толчки. Ага. Ну, они, собственно, прилетают, можно сказать, с ближайших горных систем. То есть за счет сжатия, которое передается нам на сибирскую платформу, и около от. Индия, которая с юга движется на север и поднимает перед собой горные цепи, вроде Гималаев и так ну, далее. Вот так ближайшие. Да. да, нет, но ну это, это возле это... Индии, а потом да, там дальше, если вспомнить, горы, 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 то есть это все находится в сжатом состоянии, <соспитут> там происходит очень сложное перераспределение сил, там есть отдельные участки, стабильные, вот э, Таримский блок такой, линзой такой выглядит, э, пустыня Токламакана, если не ошибаюсь, к нему относится. ну да ладно. И вот уже ближе к нам то есть, это Саяны, западные и восточные, это Алтай, это вот монгольские какие-то складчатые сооружения, да, кузнецкие, то есть, вот эти в этих горных системах то тоже. Там, там потряхивают, а там, там, получаем... там потряхивает, а к нам расходятся волны. То есть, если бросить камень в центр пруда, волны дойдут до берега, но уже ослабленные. Поэтому до нас доходит не, не самый максимум, а так: попугать. Ну, чтобы успокоить жителей, все-таки,
1: вот те, толчки, хотя небольшие, я не знаю, там люстры потряхивало, еще кто-то ощущал, но физически это ощущается. То есть это не страшно для нашего конкретно региона, вот город Красноярск.
0: Ну, опытным путем установлено, что здание целое, нигде ничего не обрушилось. Uh -huh. То есть, ну, естественно, конечно, где-то кто-то испугался. Вот у меня, например, личные воспоминания. Я сижу вечером и понимаю, что по коридору кто-то ходит. То есть я слышу скрип половиц. А при этом в коридоре никого нет. И при этом после этого вижу кошку, которую ставила на люстру, которая покачивается. Понимаю, что происходит землетрясение, и что характерно успокаиваюсь. То есть, никого в коридоре нет, все можно
1: жить дальше. А вот э, сколько баллов происходит
0: вот в тех регионах, что доходит до нас? Это вот примерно какие... Здесь интересная ситуация. Здесь надо различать вот такое понятие, как бальность землетрясения. Это придумал итальянский священник и по совместительству геолог Меркалли в начале XX века. И магнитуду землетрясения или его интенсивность, которую вот уже придумал, ну, вот, реализовал эту шкалу уже американский геофизик Рихтер, mm -hmm. Чарльз Рихтер. И магнитуда, она указывается без баллов, просто вот величина. Это рассчитывается, ну, по предложенной Рихтером методе, от того, насколько сильно дернулось перо собописца на сейсмографе. Сейчас есть и другие способы, ну, давайте остановимся на Но, этом. Смотрите, так. вот
1: в Турции было семь восемь, это же большая все таки цифра.
0: Это большая, и причем это именно магнитуда. То есть, а вот в баллах это было на уровне 10, 1. Вот если классификацию, если, если брать модернизированную эту шкалу Меркали, это было уже гораздо больше. То есть бал, баллы, они оцениваются по внешней картине. Допустим, до 3 баллов, ну, 1 балл человек вообще не ощущает. 2-3 балла зависит от того, на какой высоте мы находимся. На первом этаже вообще ничего практически, ну, а на верхних покачиваются вот люстры и так далее. То есть, а до нас мы... дошло вот, одно из сильных вот по этой шкале, то есть, э, вот покачало, да. По шкале Рихтера до нас дошло четыре. Нет-нет-нет. По, -по, -по, по, по бальной сейчас. Дело в том, что магнитуда по Рихтеру, это вообще интересно, она одинаковая что для нас, что для них. Она, дело в том, что она считается по этому рывку самописца с поправкой на расстояние. Uh -huh. То есть, получается, что... Сила волны меньше, но с поправочкой на это дело магнитуда определяется одинаково, а вот больность, да, она понижается по мере того, как удаляемся.
1: А вот если мы говорим в Турции, да, 7,8, максимальное сколько бывает вообще?
0: Самое максимальное зафиксированное, если не ошибаюсь, 9,5 вот магнитуда, это чилийское землетрясение в середине 20 века. Было, были очень большие разрушения на поверхности, цунами было. Угу. То есть это считается... С, с, ну да, в море, это самая, пришла волна, да, были из-за этого тоже разрушения на берегу. А сперва, собственно, землетрясение.
1: Знаете, я задаюсь всегда вопросом, хотя вот специалисты, вот мы говорим, что в Турции да, не было землетрясения с 1939 года, там последнее крупное, я имею в виду, и все же знают, и специалисты в том числе, что этот регион опасен. и тем не менее, огромное количество построек, домов, ну, понятно, что история с некачественными вот этими домами, это уже другая история, тут будут власти сами разбираться, а вообще, ну, если этот регион опасен... Зачем все-таки там строят дома, поселяются люди, или это все вот как бы ну, ну, когда-то будет, не скоро? в вот какой-то степени, да. Прошу прощения, может быть, вопрос не к вам, но просто, может, ваше мнение по этому поводу.
0: Ну, вот, я думаю, вы знаете про то, что в семьдесят году нашей эры произошло катастрофическое извержение Везувия, было большое количество жертв, вот, о которых мы знаем, о Помпеях, о Геракунах, ну, в общем, этих засыпанных пеплом, залитых лавой, пеплами, ну, огненными потоками э городках. Суть в том, что сейчас Везувий достаточно плотно обстроен со всех сторон, то есть... Было, да, когда-то будет, надеемся, не при нас. То есть, логика, наверное, действительно такая. Ну, как да. говорили русские авось, а оказывается, он совсем он, не русский. А он... он не только русский, похоже. То есть, и с другой стороны, нас становится все больше, люди расцеляются туда, где когда-то и не жили. И, ну, вот, наверное, это тоже какая-то причина. Но здесь, да, здесь повторное заселение территорий, на которых вот, происходили эти разрушительные события. Вот, досадно, конечно, что явно в некоторых случаях дома обычной постройки выдавались за сейсмостойки. И, то есть, если уже зафиксировано... Ну, там, случаи.
1: да, там сейчас такие разборки, что, понятно, за много лет оказывается, что не все так просто. А все-таки вот ученые какие-то дают, как по вашему опыту заключение, вот где можно строить в каких районах, а где нельзя, или такой практики в принципе нет?
0: Ну есть так называемая инженерная геология, это наука, которая занимается как раз ну, выдачей заключения о том, как, какое должно быть строительство в определенных условиях. То есть по большому счету строят практически везде вопрос надежности, необходимой для территории соответствующие в данном случае бальности. То uh -huh. есть... Понятно, что в таких условиях необходимо строить, что называется, по максимуму, максимально, так сказать, землетрясения дома, как это вот делают в Японии. Возможно, видели видео, где вот небоскребы раскачиваются при землетрясении. Да. Это внушает, да, картина. А для, для них это привычная? Ну, я думаю, не каждый год, но происходит. Есть...
1: Ну, это как вот у нас недавние новости, на территории Краснодарского края должны там построить Четыре новых города, например. А сейсмологи говорят, ребята, вот где вы хотите, здесь нельзя построить, потому что могут появляться вот опасности по поводу землетрясения.
0: Я думаю, строить, конечно, можно, но осторожно. В том плане, с учетом бальности, как с, с да, качества. Да.
1: Мы за эфиром немножечко начали говорить. Вообще изначально мы говорили: ну, это естественное природное явление, да, землетрясение, которое происходит там в раз несколько десятков, сотен лет. А оказывается, мы начали говорить про том, что вот, когда выкачивают нефть из-под земли, оказывается, это тоже может стать поводом для того, чтобы Землю немножечко потрясло. а Как это происходит?
0: При откачке, выкачивании нефти, газа и даже просто воды, вот несколько лет назад в Испании, если не ошибаюсь, было землетрясение, связанное с откачкой грунтовых вод, просто подземных вод, скажем так, происходит неравномерное оседание земли, то есть... Где-то, где, где выкачивается, собственно, рядом, там оседание происходит больше, где-то, где, ну, по соседству оно меньше. И если, опять же, есть разлом, который до этого никого не трогал, по нему происходит уже вертикальная подвижка, которая может быть достаточно сильной. И в этом случае на поверхности, особенно за счет того, что это неглубоко, могут происходить довольно сильные толчки, вот, да, зафиксировано по Волжье в 90-х годах.
1: Есть, есть, конкретные
0: Да, да, примеры. есть примеры, то есть, такого рода событий. Вот. Происходят сейсмические события в связи с разработкой месторождений подземных, то есть, тоже оседание, неравномерное оседание территории и вот сдвижение блоков небольших друг относительно друга. Вот. Происходят различного рода события, они, как правило, Незначительно, но из-за близости к поверхности могут... Ну, но это сколько создавать?
1: надо качать, я не знаю, лет нефтью, чтобы какие-то там процессы произошли в вмешательство вот именно от рук человека? Ну,
0: если честно, как-то не задумывался, но как показывает опыт закачки, вот например, той же воды в подземные разломы или какие-то пласты, землетрясения начинается буквально с интервала, происходит несколько лет, и начинаются подвижки и, соответственно, потряхивания. Так что недолго.
1: А вот по поводу нашей страны, все таки мы возвращаемся к нашему региону, к нашей стране. Какие очаги в России есть вот такие самые активные, где потряхивать будет там ближайшее время или, может быть, сейчас это происходит?
0: Ну, у нас, пожалуй, самый вот густонаселенный район, которому угрожают сейсмические события, это Кавказ. То есть там неподалеку, как раз, вот это все, о чем мы только но что -то там говорили. Всегда, там, в принципе. Да. И там отголоски вот тех же землетрясений в Турции, подвижки по оперяющим разома, вполне ну, могут создать какие-то не очень сильные, но тем не менее землетрясения. Самые сильные очаги. Самые сильные сейсмические То есть самые серьезные, самые сейсмические Районы у нас так получилось располагаются В основном даже не за Уралом Если от Москвы считать, а за Байкалом Ну и около Байкала То есть здесь собственно Байкальский рифт Это uh -huh. структура, рифт это по-немецки Трещина, расселена, то есть само название Говорящее, получается что вот В этом месте вот, вот эта евразиатская Плита, она медленно Но верно трескается И в связи с этим происходит вот землетрясения, от которых страдают, например, жители Иркутска регулярно. Ну, и так получилось, что дальше за Байкалом есть еще более сейсмически опасные регионы. У нас, например, есть такое интересное место, это где Хребет Гаккеля, это Северный Ледовитый океан, переходит. Структура континента И там развивается уже Момский рифт, то есть по реки Моми И вот там трясет иногда очень сильно Но поскольку там практически никого нет И об этом мало кто знает То есть там тоже идет
1: такое достаточно резкое развитие
0: Да, подвижки пройдут то есть, Вот БАМ, например, в сейсмической зоне построен Вот Северомуйский тоннель, например У него один портал поднимается В настоящее время, другой опускается И это со временем будет вызывать какие-то проблемы Будем надеяться, что это будет происходить плавно Главное, вот, они закончатся каким-то серьезным рывком сейсмическим событием. Ну, и
1: завершая наш сегодняшний разговор, все-таки ваши какие-то прогнозы, хоть мы и говорим о том, что дело это неблагодарное, по вот, турецкой истории в ближайшие там, пару лет, что будет происходить, так и будет? будут эти авторшоки? или все-таки
0: Ну, по опыту предыдущих лет. Постепенно все будет затихать. То есть, я думаю, еще несколько раз будет, это тряхнет, вот как примерно вот, недавно у тебя, оперяющие разломы, то есть будет несколько толчков, и потом все затихнет. Ну, ориентировочно на около сотни лет, плюс-минус. Пока, к сожалению. Просто я почему -то спрашиваю.
1: Недавно, вот, буквально пару дней назад, про Болгарию говорили, что в чуть ли в ближайшее время там больше 8 баллов ожидают землетрясения, там еще где-то приходят. Ну, то есть, сейчас уже, конечно, такие коллеги ваши в том числе делают прогнозы правы они, нет, ну, то есть, или сейчас просто пока горячая тема такая, да, все под эту тему, как у нас обычно бывает.
0: Я не удивлюсь, если просто, ну, имеет место быть попытка угад... угадывания, как вот игра в рулетку, поставила, да, да тот, тот выиграл в каком-то смысле, это, по крайней мере, внимание на определенный период. Как говорил Рихтер в середине XX века, и продолжает говорить сейс сейсмологи современные, точный прогноз, к сожалению, в большинстве случаев невозможен.
1: Я благодарю вас за интересную беседу. Мы сегодня говорили про землетрясение. Наш гость – это доцент кафедры геологии и методики разведки Института цветных металлов Сибирского Федерального Университета Павел Николаевич Самородский. Еще раз вам спасибо за интереснейшую беседу, за подробный рассказ. Ну, а для наших слушателей я напомню, что программа «Метро» очень скоро будет доступна на сайте 102.8.fm, причем не только для прослушивания, но и для прочтения. Ну, а я Александр Белов, с вами прощаюсь. Всем спасибо, что были с нами. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.